0: Liana Kast Tervepä terve, se olisi Liana Kasti aika ja minun nimihän se on yhä vaja edelleen Harri Niskala ja Kuulkaapa kuuntelijat, se on semmonen homma, että sitten viime toukokuun eli 2020 toukokuun jälkeen niin ensimmäinen studiovieras on pölähtänyt paikalle osuuskauppa Arinan ryhmäpäällikkö Ari Arolakso, hyvää huomenta. Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Se on aina mukava päästä aloittamaan näin niin, kuin niin sanotusti suora lähetys yhdellä radiomaailman legendaarisemmalla lausaduksella, että kello on 10.08 ja meillä on kupit kahvia eessä ja Lianakästi aika. Mitä sulle hei kuulu? Kiitos
1: ihan hyvää. Tuota, tässä ryhmäpäällikön tehtävässä kaikki kolme viikkoa ollut, niin tuota, on vähän hektistä ollut. Niin, aika. että se on ihan tuore, tuore titteli. Kyllä se aika tuore titteli on. No
0: miten on mennyt uudet hommat?
1: Ihan hyvin, hyvin on mennyt ja lähinnä uusia ihmisiä ja uusia esimiehiä tutustumista. Ja, ja tuota, nyt
0: ruvetaan tekemään sitten suunnitelmia myymälöille eteenpäin. Hei, mä sen verran sun historia, tiedän, kun ollaan työelämässä aikaisemmin kohattu, niin sä oot pitkään ollut Arinalla töissä, mutta miten sä tähän sun nykyiseen rooliin päädyit? No tuota, mähän tuli aikanaan Arinalle
1: 2009 vuonna ja, ja tuota, sieltä saleepäälliköksiin ja... Näinhän se tahtoo vähän mennä, että kasvaa syössä ja siitä sitten vähän isompaa S-markettiin tuonne Liminkaan ja nälään ele- ele- edelleen kasvaessa, niin siitä tuota linnamaa Prisman päivittäistä myyntipäälliköksiin ja siellä sinäkin olit silloin töissä, kun minä sinne tulin. Voisiko sanoa näin, hyvää ystäväni lainat, että nuoria nälääkäni. Kyllä, juuri näin. Nykyään vain ja? Ollut aina kumminkin itsellä semmoinen kunnianhimo siihen, että pystyy vaikuttamaan asioihin ja ryhmäpäällikkönä pystyy sitten vaikuttamaan
0: vielä enemmän kuin yksikön päällikkönä ja mm. sitä kautta sitten, sitten tähän pesti. Hei, miten jos mietitään sunkin työuraa ja nyt on tietysti vähän erilaista ajatellut pitkään, mutta Kerro vähän meidän kuuntelijoille ja miksei myös samalla minulle kiinnostaa kuulla tämmöinen oikeastaan Lianakästin vakiokysymys, jo legendaariseksi muodostun, että mitä sä ensimmäisenä teet, kun sä työpaikalle saavut tai vaihtoehtoisesti avaat kotikonttorilla kone. Kyllähän
1: se ensimmäisenä on se sähköposti, siinä siinä katsotaan akuuteimmat asiat, että mihin pitää reagoida heti ja mitä niin voi siirrellä vähän, vähän myöhemmäksi, eli työn priorisointi on aika tärkeää ja Riippuu sitten kalenterista, että ollaanko menossa johonkin myymäläkäynnille vai tuota, 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 onko esimerkiksi konttoripäivät mitä tehdään. Mutta myyntiluvut on tietenkin tärkeät kattua ja tunnusluvut, että miten, miten tuota alaisilla on mennyt.
0: Tänään tarkoitus puhua osuuskauppa Arinan ruoan verkkokaupasta, mutta ehkä laajennetaan pikkusen myös laajemmin S-ryhmän ruoan verkkokauppaan. Mutta jos otetaan tämmöinen, sallitaan tämmöinen pieni paikallistuokio, niin... Arina avastosi Ruoan verkkokaupan helmikuussa 2020 täällä Oulussa tuonne Limingan tulin Prisman, niin miten pitkään Ari Arolaakso tuota asiaa oli valmisteltu ja minkälainen oli prosessi siihen, että nootopiste avautui? Mä tulin 2019 toukokuussa siihen siihen
1: keskusteluun mukaan, että tämmöistä ruvetaan aukaseen. Meillähän oli ollut ja Raksilassa joka jo jo kauppakassi ja Sokoos herkussa, mutta heidän toiminta oli niin pientä, että liekko kovin moni tiesi, että ne ovat olemassa kaan. Asiakaspalautteiden perusteella se hyvin pitkälti lähti rakentumaan. Haluttiin tehdä sitten semmoinen pitkäaikainen ratkaisu ja tehdä kunnon tilat sinne, että voidaan toimia sitten usiampi vuosi. Taustatyötä oikeastaan on tehty sieltä toukokuusta asti ja kävi vähän tutustumassa pitkin Suomia erilaisiin verkkokaupparatkaisuihin muissa osuuskaupoissa ja niiden perusteella tehtiin sitten suunnitelmat ja taitettiin kuokkalyön maahan silloin joulukuun aikana joututtiin tekemään vaan rakenteellisia muutoksia, että saatiin toimitilat pystyssä.
0: Joo, siinä pikkusen varmaan joutui laajentaa kiinteistöä. Sinänsä jo valmiiksi aika hyvän kokoinen kiinteistö niille, jotka ei ole tuttu, niin on taitaa olla, lähteekö ulko, että kuinka paljon myymäläpinta-alaa oli prismassa. Mutta iso on. On se iso, on se yli 10 000. 000 sehän on semmonen, semmonen kauppa, että itsekin paljon siellä käy myönnettäköön. Niin sehän on semmonen kauppa, että jos sä kassalla muistat, että hittolainen rah- rahkathan ne jäi. Siinä alkaa miettimään, että no, vähän olisi jo nälkä, että vitsi, no ei, kyllä mä lähden käymään. Kyllä sinne hyötyaskelia saa ihan hyvin. Oh, aktiivisuusmittarit rahkaan. punaisella kyllä, kun kyllä. käy hakee sen rahka. No hei, sanoitkin tuossa, että... Et asiakaspalautteen perusteella lähti niin tämä ajatus tästä ruoan verkkokaupasta täällä Oulussa laimin? niin ilmeisesti sitten voisi kuvitella ainakin, että kun se sitten ilmoitettiin, että avaattiin, niin tuliko niin suoraan niin valtava hypeetys vai miten asiakkaat reagoiko sitten. Päätös tehtiin.
1: Kyllähän siitä tuli, tuli, tuli kova hypetys ja tuota, kovasti oteltiinkin sitä, sitä tuonne Oulun alueelle ja oikeastaan se on lähtenyt ihan superhienosti liikenteeseen heti alusta asti, kun
0: avajaiset oli. Aika pian sen jälkeen, kun tämä lanceras tuli, niin Suomi meni lockdowniin, niin miten nopeasti se sitten näkyy teidän tilausmäärissä? No, no kaksi viikkoa siitä, kun se etelänsä
1: räjähti, niin se oli oikeastaan meillä... Meillä on täysin käsissä ja meidän suunnitelma semmoista hallitusta laajentumisesta meni vähän, vähän mönkään ja ruvettiin rekryoimaan tosi paljon ihmisiä lisää, että saatiin, saatiin tuota vastattua siihen kysyntään. Ja varmaan ihan kokonaisuudessaan ei siihen lopulliseen kysyntään pystytty vastaamaankaan, mutta tuota, henkilökuntamäärä nelinkertaistettiin parhaimmillaan ja otettiin jopa Jopa sitten toisilta toimialueilta, eli tuolta Maraa puolelta matkailu- ja ravintola-alalta, alalta, kun siellä vähän hiljeni, niin tarjottiin arenalaisille hienosti töitä, töitä tehdä Prismassa ja verkkokauppakeräilyä ja, ja sitten tuota, Sokoos herkku nosti tosi hyvin päätään siellä ja pitää kyllä kiittää kaikkia keräilijöitä ja ja kotiin kuljetusväkeä, että kuin hienosti, hienosti hommaa hoidetti.
0: Kiinnostaa kulissien takaa, että kun toi lockdowni tuli ja sitten hommat, niin kuin sanoit, että teidän suunnitelma hallitusta lanseeramisesta meni vähän uusiksi. Niin minkälainen tilanne se on organisaatiossa? Miten nopeasti te saatte kasattua niin rivit? Että hei nyt, nyt on tämmöinen tilanne ja nyt meidän pitää vaan niin toimia. Vai toimittiinko ensin ja analysoitiin jälkikäteen. No tuota, kyllä sitä vähän niin kuin toimittiin
1: ensin ja sitten analysoitiin. Meillä oli siinä mielessä ihan hyvä tilanne, että kun kasvua oli verkkokaavassa jo valmiiksi koko ajan, että meillä oli rekryt niin sanotusti päällä mm. ja hamuttiin sinne lisää, lisää keräjiä, niin, niin, niin se oli onnettomuudessa, koska sitä kautta saatiin heti kerralla enemmän ja, ja toisaalta sitten tuo... Valtavan hyvin saatiin arinassa organisoitua se matkailu- ja ravintolapuolen henkilökunta tuoda kaupan puolelle töihin auttamaan ja varmistaa sitä ruokahuoltoa ja sitä kautta. Mutta myös sitten saatiin sitä verkkokaupan kapasiteettia nostettua yllättävänkin nopeasti.
0: Hei, miksi vasta 2020? miksi ei vaikka 2019 tai 2018? Miksi Pohjois-Suomea odotettiin niin kauan?
1: Hyvä kysymys. Suoranaista vastausta, että varmaan minulta saa, että joudut joud kaivamaan jonkun toisen tähän podcastiin, mm. että saat siihen vastauksen. Tuota, Oteltiinko sitten, että minkälaisia kokemuksia, että haluttiin, haluttiin vähän niin kuin varmistaa, että miten se lähtee niin kuin Suomessa markkinaliikenteeseen ja sitä, niiden, niiden kokemusten perusteella sitten ruvettiin laajentaa ja ja tuota, niin kuin nähdään, niin Oulussakin verkkokauppa menestyy yllättävänkin hyvin.
0: Niin menestyy ja, ja niin kun huomaa siitä, että jos vaikka tilata haluaa, niin aika hyvissä ajoin pitää olla liikkeellä, että vaikka jos, varsinkin jos seuraavalle päivälle jotain haluaa, niin kyllä. Saa olla aika tiitrinen. Mitäs kun tämmöinen iso päätös tehdä, niin toki siihen aina haasteita ja riskejä löytyy. Niin minkälaisia haasteita teillä on varrella tullut, jos unohdetaan tämä viime kevät, mutta mitä muuta on niin tullut sillä, että on joutunut vähän oppiin kantapään kautta? No,
1: ainahan varmaan tuossa isossa projektissa tuota, on sittenkö siinä on monta eri toimia. Ja toimija tekee sitä toimitilaa, niin aikataulutushan on, on välillä vähän haastavaa, kun yksi asia riippuu toisesta, että toinen asia etenee. Ja, ää, SOK pyörittää tota verkkokaupan ohjelmistojärjestelmää, niin tuota, sinne liittymisasia ja kaikki muut. Että
0: kokonaisuudessaan
1: se on tosi iso projekti
0: liikenteeseen. Mutta niin kuin ohjelmistopuolella, niin täytyy sanoa, että tälleen kun meilläkin ohjelmistoja edustetaan täällä meillä lianalla, niin onhan siihen niin kuin valtavia harppauksia tullut siihen applikaation käyttöön esimerkiksi, Se on niin kuin tosi sujuva, niin niinhän sen pitää ollakin, koska ilman että se toimii, niin se on ihan se sama mitä siellä sitten noutopisteessä tapahtuu, että jos se alkupäässä feilaa se homma. Kyllä, se on juurikin näin, että A ja
1: O on se, että se asiakaskokemus olisi mahdollisimman helppo ja sitä kautta saataisiin
0: sitten tuota, niitä asiakkaita tilaamaan sinne. Liana Kästin studiovieraana osuuskauppa Arina ryhmäpäällikkö Ari Aro Laakso. Hei, S-ryhmä on toiminut Suomessa jo pidemmän aikaa tässä ruoan verkkokaupassa. Etelä-Suomessa on ollut jo kauan ja muuallakin. Mutta miten sä vertailisit alueellisia markkinoita keskenään? Mitä, jos vaikka niistä eroista lähdetään liikkeelle, niin mitä eroja? On niin kuin mitä nousee mieleen? No alueelliset erot on aika, aika isojakin. Helsingin
1: alueella on tosi, tosi isolla, isolla painolla, tietenkin pienemmällä alueella asuu iso isompi määrä asiakkaita, niin sitä kautta se volyymi, volyymi on siellä tosi suuri. Sitten varmaan suurimpia eroja S-ryhmän verkkokaupoissa on, on tuota kotikuljetuksen ja noudon, noudon suhteita, että osassa kaupungeista ei välttämättä ole kotiinkuljetusta ollenkaan ja suhde saattaa mennä 5 prosenttia kotiinkuljetusta versus 70 prosenttia kotiinkuljetusta, jopa 80 prosenttia.
0: Miten täällä muuten Oulussa, niin minkälainen er, suhde, suhdeluku noudo ja kotiinkuljetuksen välillä noin about on? Noudo on varmaan joku
1: 60 prosenttia suunnelleen. Ja sitten taas No taas Kotiinkuljetuksen osuus on 90 prosenttia ja Rovaniemellä se on 10 prosenttia.
0: Tätä on alueellisesti aika, aika suurtakin tämä heitto. Siitä ei hirveästi johtopäätöksiä pysty niin kuin hirveän laajalle vetämään, että mikä on nyt se, mikä vetää niin kuin Suomen mittakaavassa vai pystyykö? No ei oikeastaan, että
1: se on nimenomaan se alueellinen, alueellinen tuota analysointi on hirveän tärkeää siinä, että että tuota, joka osuuskauppa ja joka alue pitää analysoida oma, omana yksikkönään, ja, mutta tuota, saadaan me sitten yhteenvetoja kokonaisuudesta, mutta tuota, lähinnä se, että jokainen analysoi oma, oma alueensa.
0: Onko se ihan prosessina, vaikka jos mä Helsingissä tilaan tuolta Foodie-applikaatiosta itselle ruoan ja valitsen toimitustavaksi noudon ja versus mä teen sen vaikka täällä Oulussa samaan homman, niin onko prosessi kuin niinku exact sama, että onko se kopioitu joka paikkaan sama prosessi siitä tilauksesta kun painaa tilaa, niin siitä eteenpäin kaikki toimii samalla lailla.
1: Semmoisia eroja on, että Porissa on esimerkiksi semmoinen noutopiste, eli se on semmoinen miehitetty noutopiste, eli siellä on aina joku joku vastaanottamassa ja silloin sä pystyt tekemään sen maksun sinne sinne noutopisteeseen, eli heillä ei ole lokerota, vaan heillä on semmoinen kylmiö, mihin ne kerätään ne asiakkaiden ostukset, että Se oli niitä ensimmäisiä, mitä aikanaan aikanaan tehtiin ja nykyään nykyään ehkä mennään tuohon
0: logerosysteemiin, koska se on tosi näppärä ja automatisoitu hyvin pitkälti. Mietittiinkö Oulussa oikeastaan yhtään vakavasti, että siinä olisi kaveri sitten ojentelemassa niitä? Kyllähän sekin vaihtoehto oli pöydällä joo.
1: Sitten tulevaisuutta ajatellen, niin tuo outologerikko on, on huomattavasti käytännöllisempi.
0: Joo, ja hyvinhän se, se toimii. No mitä sitten, jos eroja tuossa vähän listattiin, niin mitä, pystyykö mitään niinku samoja piirteitä niinku markkinoiden, alueellisten markkinoiden välillä löytämään? Prosessi on koetettu
1: tehdä koko Suomen, Suomen kattavasti niinku ihan samanlaiseksi, että, että se olisi mahdollisimman helppo. Mm. Helppo, että olit sä sitten vaikka. Eksamailla tai
0: Kajaanissa, niin se toimii ihan samalla lailla. Ja varmasti yksi sitten menestyksen salaisuista konseptia on niin hiottu hyväksi. No hei, niin kuin tuossa sivulausessa on jo Rovaniemi vilahtanut, niin tietojen ja kokemusten mukaan, niin Rovaniemi liittyy nyt syys, tämän vuoden syyskuussa 2020 tähän Ruoan Niin Miten se homma on lähtenyt Rollossa rullaamaan?
1: No Rollohan on semmoinen historiallinen tällä hetkellä, että se on ensimmäinen s-kaupat.fi-sivustolle tehty Prisma. Hetkinen, onko tullut niinku uus sivuista? On, eli uusi uus tuota ohjelmisto on tullut ja tuota, siihen, se tuota, on aikanaan aukastu Helsingissä, tuo, onko se Stockmannin sokosherkku, kun se nyt on, niin mm. sille aikanaan niin siitä lähetty kehittämään ja Visuaalisuus on yksi yks asia ja tuota, tuota, semmoinen päivitettävyys. Mm. Ja sitten halutaan myös sitten jatkossa, että olisi myös helpompi, helpompi tehdä se tilaus ja
0: ja tuota, kaikki toimis entistä jouhevammin. Kuinka ketteräksissä sä kuvailisit S-ryhmää tänä päivänä niin kuin asiakaskokemuksen implementoinnista tuonne niin verkkokaupan puolelle?
1: Mun tässä vuoden aikana on tapahtunut aivan todella paljon kehitystä. Ja tuota, on itse asiassa semmoisessa ryhmässä, joka kerran kuukaudessa kokoontuu ja käydään läpi, läpi, mitä uusia ominaisuuksia tuodaan tai mihin tehdään parannusta. Ja eli tuota foodie.fi sivustoakin parannettaan parannetaan ja vakautta, vakautta säädellään, että se kestää sen paineen, mitä sinne tulee. Ja tuon on tuotu älykkäitä ostoskoreja ynnä muita tämmöisiä, jotka helpottaa sitä arkea, että voit tallentaa ostoskoriin sinne peruspohoja ja lisät sinne jonkun omenan tai banaanin vielä lisää ja pistät tilauksen menemään. Niin semmoisia asioita, että tavallaan sitä asiaa on
0: edelleen. Kyllähän niin just joku tommonen, että jos sä oot jo laittanut tilauksen sisään ja sen keräily on vaikka kolmen päivän päästä, niin jos sä muistat siinä välillä että tai loppuu jotain just siinä välillä, niin ei tarvitse koko listaa alkaa tekee uudestaan, vaan sä voit käydä lisäämässä vaan siihen olemassa olevan tilauksen tuotteita lisää. Että tavallaan se, että kun sä mitä alussa sanoit, että kun Limingan tulin Prismassa huomaat, että vitsi rahkat jäi, niin, niin ei tarvitse kävellä sitä matkaa, vaan sä voit vaan lisätä siihen ikään kuin samalla lailla kuin kaupassa, kun sä unohdat jonkun jälkikäteen, niin kyllähän tuommoiset asiat niin kun on varmasti just semmoisia, mitä mietit. Tuleeko näitä paljon niin asiakkailta, että hei, otteko miettinyt tämmöinen, aika jees? Tuleehan
1: niitä asiakaspalautteita tulee tosi paljon ja niitä välitetään tosi paljon SOKlle, että saadaan, saadaan niin toimintaa kehitettyä mm. edelleenkin. Että tuota, kehitystä pitää tapahtua koko ajan, että on kumminkin tulevaisuudessa varmaan semmoinen asia, joka, joka kasvaa, että se on maailmalla vähän eri
0: prosenteissa puhutaan, mitä Suomen markkinaa vielä kumminkin. En tiedä, vetkö meitä tarkoituksellisesti vai tuliko aasinsilta rakennettua lennosta, mutta olin sitä kysymässäkin, että miten Ari näet, jos mietitään Suomea nyt kokonaisuutena, vaikka seuraavat 5-10 vuotta, niin miten sä, mikä sulla on itsellä vaikka henkilökohtainen näkemys, että mihin suuntaan tämä ruoan verkkokauppa Suomessa tulee. Kehittymä. Mä luulen, että se tulee kehittyä
1: vielä todella paljon, koska tänä päivänä aika on niin sanotusti rahaa ja verkkokaupalla säästät yllättävän paljon aikaa, että varsinkin perheelliset ruuhkavuosia elävät, elävät tuota perheet, niin tuota on, on varmasti niitä, jotka, jotka siitä hyötyy, hyötyy tosi paljon, mutta myös, myös niin kuin sinä mm. pienperheellinen tai, tai sinkkukin siitä saa omaansa. Se aika on edelleenkin rahaa ja ja mun mielestä sitä kautta se tulee kasvamaan vielä aika paljonkin.
0: Mä itse jotenkin näen ja oon ajatellut, että ihmisillä on koko ajan enemmän tarve tavallaan, jos vaikka miettii mitä kaikkia muita asioita maailmassa on jo automatisoitu. Ihmisillä tulee minun mielestä tarve, Koko enemmän enemmän tavallaan saada niin sanotut tylsät arkijutut sivuutettua jollakin automaatiolla, että on robottiimuurit ja robottiruohonleikko, sitten on ruoan verkkokauppa, niin kyllähän tuo kehityshän, sitähän ei voi minun mielestä ainakaan enää pysäyttää.
1: Ei, ja sitten meillä on voltit ja fuudorat, jotka tuovat ravintolla ruoan mm. ja kotia, että tuota, se on just se, että halutaan sitä laatua siihen elämään ja se aika on, Tänä päivänä osalla ainakin aika kortilla, niin se halutaan käyttää sitten johonkin hyvään.
0: Ja aika silleen, nyt jos miettii jälkikäteen, kun sanoit tuon Voltinkin, niin aika salakavallastihan tämä muutos on tapahtunut. Nyt kun ihan alkaa miettimään, niin tässä on Herra Jumala vaikka mitä jo arjen, niin kuin, joku voisi sanoa, että laiskistuttajia, mutta minun mielestä se on vaan niin kuin fiksua ajan, ajanhallintaa.
1: Niin, ihmiset on valmiita maksamaan siitä, että he käyttää sen ajan johonkin muuhun. Mm. Että ei se väärin minusta ole niille, joille se on mahdollista
0: ja jotka sitä haluaa tehdä. Se on kyllä just näin. Mitä sinä näet teknisellä puolella, että jos miettii vaikka, kun sanoit tuossa tartun tuohon, kun jossain vaiheessa sanoit, että teitte esimerkiksi täällä Oulussa Limingan tulin Prismaan semmoiset tilat, että niitä pystyy nyt useamman vuoden hyödyntämään, niin Seuraatteko te kuinka tarkasti sitä, että tai onks, en tiedä voiko sä kertoa tätä, mutta koitetaan kuitenkin kalasta, että onko niinku, vaikka Limingan tulin Prismassa täällä Oulussa, niin mahdollista niinku nostaa vielä niinku notilokerokapasiteettia, vai onko se, niinku, että tuolla mennään ja sitten jos tarvii lisää, niin sitten keksitään jotain muuta.
1: On siinä mahdollista varmaan sitä kautta, että että jos tällä hetkellä noutoaika on vaikka kaksi tuntia mm. niin, niin jos me laitetaan se tuntiin niin nehän tyhjenee ne tunnissa, ja silloinhan se tuo, tuo sinne kapasiteettia lisää
0: Onko jotain muuta semmoista mitä tavallaan jos miettii tulevaisuutta vaikka Arinalla tai laajemmin S-ryhmällä niin onko jotain muuta semmoista mihin ootte nyt jo niinku visioinut että tulee ehkä varautua asiakaskäyttäytymisessä tai tai niin Just, no tilausmäärät on tietysti yksi, mutta onko jotain muuta semmoista, mihin olette visioissa? Niin te mikä teidän visio on ruoan verkkokaupan suhteen? Kysytäänpä näin päin. No kyllähän niin kuin S-ryhmä kokonaisuudessaan haluaa
1: olla ruoan, ruoan verkkokaupassa vahvasti mukana. Samoin niin kuin osuuskauppa, kun kuuluu, kuuluu osana S-ryhmää, niin meidänkin visio on se, että että ollaan, ollaan vahvasti mukana siinä ja, ja Oulua vahvistetaan nyt sitten Linnanmaalehan ollaan ensi vuoden puolella taas aukaisemassa noutopistettä. Saatiin clickbait
0: otsikko. Oliko tämä ensimmäistä kertaa nyt julkisuudessa tämä?
1: Öö,
0: on, se, on se ollut.
1: On se jossakin ollut, mutta tuota, kyllä se näin on, että sinne, sinne tulee nyt, nyt tuota ensi kevään sitten tarkempaa Osta. aikataulua ei vielä ole, mutta on siellä jo runkopystyssä
0: autopiste e, Eli selvästi niin kysyn, tää on, onko- Muualla Suomessa uusia avauksia tulossa? No Keskimaa, eli oli tulossa
1: myös avauksia ja lähes joka kuukausi jonnekin päin on aukia tuota pisteitä, että tosi, tosi vahva kasvu on tällä hetkellä.
0: Se on vähän niin kuin avaisuuden myymälän.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja tuota, jos ei uutta myymälää, niin uuden palvelun sinne myymälän sisälle. Niin, mutta tavallaan jos vertaa, että, että tavallaan niin uusi palvelu, mutta samalla sehän saattaa jollekin, jotka on jo odottanut tämmöistä pitkään, niin tuntua, niin kuin, että olisi niin uusi myymäläkin avaattu. Että. No kyllä, se on juuri näin. Mahtava homma. Hei, jos mietään tuosta niin markkinoinnin näkökulmasta... Ja olen on, niin huomannutkin, että sitä ajansäästöä niin tuotte markkinoinnissa esille, mutta jos mietitään sitä teidän viestiä, jota Arina ja Laimin S-ryhmä haluaa tuoda verkkokaupasta esiin, niin mikä se Ari Arolaakso, osuuskaupan Arinan ryhmäpäällikkö, niin mikä se viesti on, mitä te haluatte ihmisille tuoda markkinoinnissa? No kyllähän niin tuota,
1: toiminnassa ne, ne omistajat on meidän tärkein tuota, kohde siellä. Meidän tekemisessä ja me halutaan kehittää nimenomaan palveluita heille, mutta myös kaikille muillekin. Se arjen, arjen helppous on, on se pääviesti siinä sen takia, että se aika on tällä hetkellä niin kortilla, mutta myös se, että se myös työllistää ja tuo on uusia työpaikkoja ja osukaapa haluaa vahvasti olla siinäkin myös mukana.
0: Meillä oli viime jaksossa vieraana tuolta Outlilta markkinointikoordinaattoria kestävyysjohtaja, heidän kanssa puhuttu niin kuin rohkeasta markkinoinnista ja semmoista erottuvasta, niin jos miettii niin kuin ruokakauppaa muutenkin ja varsinkin ruoanverkkokauppaa, niin onko ruoanverkkokauppa esimerkiksi semmoinen teille Arinassa, että voi vähän niin kuin ehkä uudenlaistakin markkinointia tuo ja vähän semmoista rohkeampaa rohkeampiakin avauksia, vai onko se teidän linja ylipäätä? S-ryhmän markkinointi oli, oli
1: aikaisin semmoinen tuota, vähän vaisuhko, niin tuota, periaatteessa nyt tuo markkinointi, mitä me tällä hetkellä tehdään, niin sitä kopioidaan muihin osuuskauppuihin. Eli markkinointipäällikkö niin Pirhosen karolina on tehnyt tosi hienoa työtä, ja sitä tavallaan kopioidaan nyt
0: hyvin, hyvin vahvasti tuota, ympäri Suomia. Mikä siitä on tehnyt semmoisen, että se on niinku, upeasti, teiltä lähtösi ollut markkinatapa, niin mikä siinä on ollut sun mielestä erilaista tai uutta, että sitä on haluttu sitten hyödyntää muillakin paikkakunnilla ja muissa asuuskaupoissa? Ehkä sinne niin markkinointi kokonaan suossa, se
1: visuaalisuus oli semmoinen raikas ja, raikas ja tuota, sitten se viesti tulee siitä yllättävän hyvin, hyvin niin kuin esille, että mitä mitä halutaan helpottaa, ja se on se arki.
0: Miten Ari on itse? Käytätkö ruoan verkkokauppaa, ja jos käytät, niin tilaatko kotiovelle, vai noudatko ostokset lokerosta?
1: No, mulla on ollut semmoinen hyvä tilanne, että mä oon saanut testata noita kaikkia meidän pisteitä, ja olen hyvinkin paljon käyttänyt sitä.
0: Niin tilaisikö sä Rovaniemille seuraavat ruoan?
1: käytin lokeroa, että on pakko oli jonkun testata niitä. Ja jos ei muuta, niin päivä eväät sinne. Tuli vähän kalliimmaksi se evääsko? Maksettiin myös keräilymaksu, mutta tuota, käytän öö, ehkä nykyisin vähän vähemmän, mutta noutupiste on, on mun valinta. Se on yllättävän helppo.
0: Ari Arolaaksa, kiitos kun tulit käymään kästissä studion vierana. Aina ilo nähdä näinä aikana ihan oikeita ihmisiä studiossa. Kyllä,
1: kiitos oikein paljonko sait
0: tulla. Ei mitään, me laitetaan tästä mikkiin ja lähdetään päivää jatkamaan. Ja otetaan tähän loppuun tietysti vielä kästin digivinkit. Ja tällä kertaa nuo vinkit tulee meidän tuoreimmasta blogipostauksesta, jonka voit käydä lukemassa kokonaisuudessaan osoitteesta lianatek.fi ja sieltä ylävalikosta tutustu ja sieltä blogi ja artikkelin otsikko on kymmenen vinkkiä sisältökalenterin luomiseen, ja otetaan tähän podcastiin nyt kolme, vähän niin kuin tiiserinä, ja voit käydä sitten loput lukemassa tuolta meidän nettisivuilta. Vinkki numero yksi, määrittele tavoitteesi, eli aloita sen sisältökalenterin luominen kysymällä itseltäsi, että mikä on sen sisällön tavoite. Ja tämän vastauksen sen tulisi toimia sitten lähtökohtana mahdollisten kanavien ja sisältötyyppien pohdinnassa. Että onko se tarkoitus tuottaa uusia liidejä, ohjata lukijoita nettisivustolle, kenties saada lisää näkyvyyttä tai vaikka kasvattaa sitten facebook tykkäjien määrää. Ja nämä tavoitteet vaikuttaa tietysti olennaisesti siihen, että kenelle mitä, missä ja kuinka usein sisältöjä julkaiset. Vinkki kaksi. Luo kalenterille pohja. Eli sen sisältökalenterin voi rakentaa monin eri tavoin. Siihen löytyy netistä työkaluja pilvin pimein. Mutta jos mietitään, että kun sitä lähdetään sitä sisältökalenteria rakentamaan, niin siinä olisi hyvä näkyä ainakin kanava, jossa sisältö julkaistaan, sisällön aihe, sisältötyyppi, julkaisun ajankohta, kuka siitä on vastuussa siitä julkaisusta, Ja sitten, että onko sisältö julkaistu myös sen aikataulun mukaisesti. Tuolla meidän blogipostauksessa on hyvä esimerkki siitä kalenterista, miltä se esimerkiksi voi näyttää. Ja vinkki numero kolme vielä, valitse kanavat. Eli selvitä, missä nykyiset ja potentiaaliset asiakkaas viettää aikaa, niin tämä auttaa sinua sitten määrittelemään tarkemmin, että minkälaisen sisällön luomiseen kannattaa keskittyä. Et julkaisetko artikkeleita blogissa, kuvia instassa tai twitterissä, kenties videoita youtubessa tai kyselyitä facebookissa. Ja priorisoit tärkeimmät kanavas ja keskity laadukkaan sisällön tuottamiseen sen sijaan, että postailisit päämäärättömästi jokaiselle löytämälläsi somealustalle. alustalle. Tässä oli digivinkit ja tässä oli myös Liana Cast. Minun nimi on edelleen yhä vain ja edelleen Harri Niskala ja kiitos kun kuuntelit ja palataan. Moro!